0: Bentornati amici radioascoltatori, il nostro viaggio riprende per questo nuovo anno e visto che non vogliamo mai farci mancare nulla, dopo aver concluso il 2021 spostandoci verso Gorizia, apriamo in bello stile il nuovo anno spostandoci dalla parte opposta verso Genova e oggi vi anticipo, seguiremo una... Diciamo una puntata particolarmente interessante nella quale si cercherà anche di parlare della voglia di raggiungere i propri sogni, i propri obiettivi e lo faremo con un ospite davvero d'eccezione. Abbiamo collegata con noi telefonicamente, la ringraziamo fin d'ora per la disponibilità, Sara Rattaro, autrice che è sicuramente una delle più apprezzate in questo momento a livello nazionale, per cui davvero per la nostra trasmissione è un grande onore. Sara, pronto?
1: Eccoci, buongiorno.
0: Ecco, innanzitutto come anticipavo in questa sorta di presentazione, grazie per essere qui con noi e grazie, grazie per voi. offrirci diciamo, il tuo contributo. E abbiamo già anticipato, scrittrice, tra l'altro con tante opere presentate in questi anni, tutte opere che hanno riscosso un ottimo eh, successo, delle, diciamo delle critiche molto positive, e quindi noi ne approfittiamo per diciamo, chiedere subito a te per te diventare, essere scrittrice è stato un desiderio che hai coltivato per anni?
1: Ah beh, sì, assolutamente la passione è nata, credo, insieme a me no? poi ovviamente come tutte le passioni ti accorgi di averla appunto nel momento in cui davvero ne hai bisogno e quindi c'è stato un momento della mia vita in cui eh, pur continuando a scrivere coltivando a scrivere eh, ho pensato sarebbe bello anche imparare a farsi leggere iniziare a farsi leggere e così lì è stato forse il primo momento in cui mi sono un po' confrontata con una scrittura che fosse anche per gli altri non solo eh, fortemente personale, fortemente ovviamente anche di aiuto personale di sfogo ecco, eh, questo o particolarmente delicato, un passaggio particolarmente delicato che ovviamente poi col senno del poi eh, si, come dire, si giudica spesso in modo magari un po' veloce, invece è fondamentale perché eh, saper scrivere, amare scrivere, desiderare scrivere non ci fa automaticamente diventare degli scrittori, eh, l'arte della scrittura è qualcosa che va imparata, va in... esattamente come si impara non può lavori artigianali. Fare lo scrittore è un, un mestiere pieno di regole, pieno di, eh, di, di cose che bisogna imparare e io devo dire che eh, mi ci sono avvicinata un po' così, ecco, con ovviamente molta ignoranza in questo, in questo campo, ma poi ho studiato, ho studiato il più possibile, perché ho intuito subito questo passaggio delicatissimo, che è un conto, è amare la scrittura, è utilizzarla per se stessi, questa è una cosa importantissima da fare e assolutamente di grandissimo aiuto. Ma questo non è scrivere un romanzo, scrivere per farsi leggere da un pubblico, un pubblico che non è coinvolto direttamente nella nostra storia. Ecco.
0: Certo, questa presa di coscienza personale è stata, diciamo, come è cresciuta dentro di te? Come sei passata diciamo, dal fatto di un semplice desiderio alla concreta realizzazione di questo tuo obiettivo che poi è diventato un obiettivo professionale?
1: Ma credo che sia stato proprio, eh, confrontandomi con la prima storia che ho scritto, che è Sulla sedia sbagliata, che era un romanzo molto complesso, devo dire forse molto più complesso di quello che eh, come dire, erano anche le mie capacità, nel senso che eh, ovviamente la mia Ingenuità nei confronti della scrittura mi ha portato a pensare che si potessero scrivere anche un po' tante storie, tante storie diverse. Io prendo una storia che in realtà è raccontata da quattro punti di vista diversi e cerco di intrecciarli. È stato un percorso lunghissimo, ma forse iniziando con una storia complicata mi sono proprio accorta subito quali erano le cose che non potevo improvvisare ecco e quindi da lì eh, come dire la consapevolezza è arrivata e poi c'è un fattore importantissimo che più scrivi più ami scrivere se questo è il tuo mestiere siccome è difficile è anche spesso un mestiere pieno di frustrazione no? perché gli esiti e i risultati positivi non si hanno nell'immediato spesso si hanno dopo molto tempo e spesso eh, si vive con grandi incertezze eh, se tu riesci però a capire che quando lo fai, mentre lo fai quello ti basta e quindi la soddisfazione è quella, no? stare bene, volersi bene, amarsi, vedersi addirittura più belli, più simpatici, più adatti alla vita che hai, allora forse quello è veramente la tua strada, eh, la scrittura forse è veramente la tua strada, credo che, che sia nato tutto lì.
0: Ecco, hai detto giustamente adesso, Eh, anche un passaggio importante mentre uno sta scrivendo la sua opera, Eh, il fatto stesso di sentirsi, io dico questa parola in maniera imprecisa, appagati mentre si sta lavorando può essere quindi un segnale molto importante per proseguire in questa carriera.
1: Beh, lo deve essere. Una, una delle cose che a me stupisce molto, visto che io insomma, mi occupo anche di esordienti, di insegno, insegno scrittura creativa, faccio molti corsi, quindi insomma eh, mi confronto con tante persone che questo sogno lo hanno, lo hanno forte, ma non è ancora così concreto. Eh, una delle cose che però mi stupisce, appunto, dicevo di più, è che poi quando si inizia questo percorso Uh, gli esordienti tendono a non divertirsi ecco questo è un consiglio che però do cercate di divertirvi perché tanto eh, questo non è un mestiere per chi vuole arrivare per chi vuole avere successo vi consiglio veramente di investire in altro se questo è l'obiettivo ma se amate scrivere storie amate l'arte del racconto, amate l'immedesimazione, amate i punti di vista diversi, amate la forza che sentir raccontare una storia da un altro punto di vista eh, può darti e tutto quello che questo ti può insegnare proprio dal punto di vista umano, allora cercate di amarlo così com'è e di divertirvi, cioè, l'esordio deve essere uno dei momenti che poi tra 10, 15, 20 anni dovete ricordare come quel momento magico della vostra vita anche se magari non avete venduto milioni di copie non avete scalato le classifiche ecco non riducete il divertimento al successo perché allora qui eh, come dire la strada sarà faticosissima.
0: in questo senso forse un po' un limite che un po' tutti noi in questa nostra società abbiamo poi sarà anche questo spesso e volentieri noi pensiamo subito sto facendo un determinato lavoro e pensiamo anche alla, alla ricompensa subito dopo quindi forse in questo caso è meglio andare oltre in questo do to this insomma
1: ah, sicuramente sì nel senso che poi questo è un mestiere che eh, ovviamente parte da una passione no cioè uno prima appassionato di scrittura poi forse riesce a fare lo scrittore e, e, però quella passione per la scrittura doveva finire a un certo punto, no? cioè riuscire a trasformarla in un lavoro è un grandissimo privilegio, ma deve rimanere un privilegio, deve, deve rimanere una componente di gioco, una componente di divertimento, una componente di presa in giro, no? e, e, che, che invece viene persa un po' subito, no? questa, questa tendenza anche un po' a prendersi sempre troppo sul serio, ad affaticarsi molto, che rende tutto molto più complicato.
0: Ecco, Prima mi è piaciuto molto il passaggio che hai fatto tu, bisogna giustamente appassionarsi nella scrittura, scrivere per se stessi, ma poi il salto di qualità lo si fa quando si riesce a scrivere per farsi anche leggere dagli altri, perché alla fin fine forse il passaggio più importante e decisivo è proprio questo.
1: Beh, è il passaggio fondamentale, non, non, non potremmo mai diventare degli scrittori autobiografici in eterno, intanto perché le, le parti diciamo, personali e autobiografiche non hanno mai la qualità e il filtro della scrittura creativa cioè scrivere, eh, fare scrittura creativa quindi scrivere un romanzo è veramente un'altra cosa dallo sfogare eh, i propri sentimenti su carta ecco, eh, la scrittura ha mille funzioni ha sicuramente una funzione terapeutica ma non è quella che eh, arriva in libreria ecco, eh, imparare a scrivere una storia per gli altri ha delle regole ferre la struttura della trama eh, la creazione di personaggi caratterizzati che sembrano, sembrino vivi, eh, la costruzione del dialogo, la tecnica cioè sono tutte cose che non si possono improvvisare, bisogna cioè, sapere esattamente di che cosa stiamo parlando, cioè, dietro i grandi romanzi, i romanzi che ci emozionano, che ci trascinano, in realtà c'è molto lavoro, c'è molta tecnica.
0: Certo, eh, visto che appunto stiamo parlando di un percorso lungo, importante, ma anche impegnativo, anche a livello tuo personale, ti sono mai capitati momenti di delusione, di scoramento, soprattutto prima di raggiungere gli obiettivi data prefissati? Ma
1: certamente, no? Come dire, in, ogni, in ogni percorso avvengono queste cose. Um, può, può capitare che uh, la, la paura, ad esempio, di non trovare una storia efficace da scrivere, la paura di aver trovato la storia efficace di non averli reso onore nel modo giusto poi magari c'è anche la paura del pubblico no? chissà se questo romanzo piacerà come sono piaciuti gli altri se piacerà solo perché sono piaciuti gli altri se piacerà invece perché c'è qualcosa di nuovo qualcosa di diverso e anch'io come autrice riesco a rinnovarmi no? nel tempo eh, quindi insomma eh, ci, ci si picchia con tutte le paure umane ma di qualsiasi mestiere poi eh, cioè, la, la professionalità ti salva ecco perché bisogna diventare dei professionisti seri e preparati perché quando arrivano i momenti difficili quelli in cui pensi di scivolare eh, eh, le ancore le hai eh, hai perché perché hai lavorato tanto perché hai studiato tanto perché sai come riprendere in mano il filo del discorso quindi eh, in, in 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 questo momento in quei momenti ovviamente apri la cassetta degli attrezzi e scopri che è bella ricca, ecco, e quindi ti permette di superare il momento nero che, come tutti i momenti neri, passa, cioè per definizione, quindi vuol dire, non potrà mai durare un eterno.
0: Certo, e a livello personale domanda molto particolare: che tipo di scrittrice ti definisci? E poi, nel tuo lavoro, nei tuoi lavori, meglio, c'è qualche, chiamiamolo così, messaggio particolare.
1: Eh, Io mi definisco una scrittrice fortemente versatile, questa sicuramente è una mia caratteristica perché io scrivo per adulti, per bambini e per ragazzi, quindi insomma... Non mi spaventano i vari registri narrativi, Eh, sono una scrittrice contemporanea, quindi racconto storie contemporanee, a parte per i ragazzi che vado anche un po' nello storico. Eh, Sono una scrittrice che ama le storie fortemente emotive, le storie eh, quelle che eh, magari scovano punti di vista un po' diversi, una scrittrice abbastanza coraggiosa non ho mai paura di affrontare tematiche ecco poi magari non riesco a pubblicarle perché non è il momento non, so, non, non vanno ancora bene però non, non, ho, non ho certamente la paura di scrivere ecco. nelle mie storie ehm, Cerco di raccontare, soprattutto quelle per adulti, una generazione che poi è la mia generazione, che è la generazione degli adulti di oggi, no? quelli che possono essere genitori oggi, di bambini, di ragazzi, e che siamo un po' una generazione un po' particolare, perché siamo quella generazione che è nata, come dire, con l'idea del vissero felice e contenti, dell'amore eterno, anche di una famiglia che in qualche modo era un modello indistruttibile e assolutamente indiscutibile, tanto era per, quasi perfetta e ci siamo accorti invece di tutta la sua fragilità e abbiamo forse portato sulle spalle uno dei cambiamenti sociali che è proprio quello della famiglia eh, più importanti degli ultimi 40 anni. Ecco, e quindi oggi siamo, come dice qua, a ricostruire altre, per fortuna, eh, forme di famiglia che sono tali se, se funzionano no? e se danno serenità.
0: Ecco, dei tuoi lavori abbiamo parlato in Terra Bresciana in occasione della presentazione, o meglio della mancata quasi, presentazione della giusta distanza circa, direi quasi due anni fa, e poi recentemente in occasione dell'incontro di, eh, della presentazione di Una Felicità Semplice. È ovvio che vogliamo che i nostri amici radioascoltatori possano eh, personalmente recarsi in libreria per acquistare il tuo libro, ma mi potresti dare in due parole un breve, ehm, così, riassuntino di quello che può essere questa tua ultima fatica?
1: Una felicità semplice è la storia di Cristina che è una donna intorno ai 50 anni che si ritrova a dover fare i conti con qualcosa che in realtà è già successo da un po' ma che lei fa molta fatica ad accettare ovvero che il grande amore della sua vita non c'è più che Andrea è morto da qualche anno lei in realtà vive un po' questo stato di vedovanza un po' ambiguo, ecco, sembra n- non volersi confrontare col resto del mondo per non dover forse probabilmente accettare che la sua condizione è cambiata, quindi continua a vivere la sua vita come se Andrea dovesse rientrare in casa da un momento all'altro. In realtà poi avverrà un fatto abbastanza come dire, serio, importante, anche un po' spaventoso che è l'essere comunque coinvolta in una rapina che per fortuna non, come dire, non ha esiti eh, negativi ma questa cosa sarà un bello scrollone no? una sorta di apertura degli occhi sul fatto che intanto la vita conti- continua ad andare e che forse eh, poteva anche andare peggio il fatto che a questo punto ci sia anche qualcosa di peggio da quello che lei dava così per scontato eh, la-, la fa un po' come dire, tornare a vivere ecco. quindi di fatto è una storia che parla di rinascita parla anche di tematiche sociali molto forti che riguardano ovviamente la vita e la morte di Andrea, ma eh, di fatto racconta forse una delle cose più importanti che abbiamo, cioè che la vita non è finita finché non è veramente finita.
0: E questo è un aspetto ovviamente molto interessante per il quale a maggior ragione invitiamo i nostri amici radioascoltatori a davvero documentarsi di persona con una felicità semplice. Ma volevo chiederti, queste storie provengono da eh, fatti quotidiani oppure fatti che tu, tra virgolette, cresci con la, fai crescere con la tua fantasia? Che cosa?
1: Beh, è un misto. Eh, noi scrittori di solito ci, ci abbeveriamo della vita no? e la vita arriva un po' da tutte le parti la vita è qualcosa che ti viene raccontato qualcosa che ti capita qualcosa che ascolti di sfuggita qualcosa che vedi alla televisione che vedi in un film che, vedi, che ascolti alla radio ehm, e che in qualche modo ha la capacità di fermentare no? se c'è un terreno fertile poi eh, io sono ormai diventata abbastanza abile ma esclusivamente per come dire nel caso, eh, la mia professione a eh, andare a cercare la trama no? andare a cercare capisco subito se una storia funziona o non funziona se è adatta a essere scritta per un racconto, per un romanzo e quindi eh, insomma laddove mi si presenta una buona occasione, come dire, annaffio il mio sé il seme per, per far sì che la pianta cresca, ecco. eh, Fa parte poi proprio del lavoro, della costruzione del lavoro, ecco, noi non siamo quelli che stanno fuori a guardare la fuori dalla finestra ad aspettare che arrivi un'illuminazione, siamo persone che il lavoro se lo vanno a cercare, e anche le storie.
0: Ecco, in questo senso ovviamente avendolo letto personalmente abbiamo detto prima che non c'è l'intenzione di lanciare particolari messaggi ai lettori nel senso di riflessioni filosofiche o così via dicendo però mi sembra che appunto questa vicenda di Cristina possa far comunque mettere in evidenza un aspetto che dobbiamo essere pronti a sfruttare la nostra vita e a far crescere la nostra vita fino alla fine non bisogna mai arrendersi in parole povere
1: mai Assolutamente sì, no. questo è il messaggio principale, in realtà poi ci sono dei sottomessaggi, no? io tocco eh, il fine vita, il diritto di decidere della propria fine vita, se vogliamo una tematica sociale molto, molto forte, e, però sì, il messaggio è anche quello del fatto che non è solo non è finita, ma quello che resta va assolutamente cresciuto e vissuto eh, con rispetto dovuto, con l'entusiasmo dovuto, perché davvero la vita è come dire, spesso anche molto generosa, ecco, sicuramente sa essere anche molto crudele, ma magari può essere molto generosa e darti delle grandi seconde occasioni
0: ecco forse sempre per rimanere con quello che è questo, questa eh, vicenda di Cristina magari a volte chiudendoci in noi stessi chiudiamo anche gli occhi all'esterno e quello che ci può capitare, quello che ci capita intorno forse il pericolo, oserei dire anche il tra virgolette peccato principale è proprio questo, chiudersi a quelle che invece potrebbero essere prospettive molto interessanti
1: Vabbè, assolutamente è un, è un qualcosa che secondo me si deve ma magari si deve anche, nel caso di Cristina, a chi non c'è più. Cioè, l'onorare una vita che resta è forse il modo migliore per onorare chi in questa occasione non l'ha avuta.
0: Certo, perché a volte c'è questa tentazione di dire ormai è finita, mentre lo dicevamo prima, forse è finita quando è finita davvero, non prima.
1: Esatto,
0: assolutamente. Perfetto. Noi con questa ulteriore riflessione siamo giunti alla nostra prima pausa di questa nostra puntata, quindi ora passiamo la linea alla regia per un breve spazio musicale, dopo torneremo in diretta e proseguiremo il nostro incontro con in compagnia di Sara Rattaro. Linea alla regia. E torniamo in diretta, riprendiamo il nostro incontro piacevolissimo in compagnia di Sara Rattaro che ringraziamo per averci dedicato il suo tempo e lei voleva appunto chiedere, abbiamo parlato in precedenza e detto le sue diverse opere, io diciamo da curioso subito mi chiedo ma come sei riuscito a trovare il tempo per fare tutte queste opere, tutte queste creazioni tra virgolette?
1: Eh, Guarda, quando hai voglia di scrivere, voglia di raccontare, in realtà il tempo diventa uno strumento come tutte le altre cose, quindi ehm, per me scrivere è normale, ci sono persone che che passano le loro otto ore al giorno sedute in un ufficio, io le passo a raccontare, a scrivere, a pensare, a a trovare storie, non posso scrivere per ragioni fisiche o per otto ore di fila magari, se potessi lo farei. E io poi sono proprio una narratrice, infatti quando mi dicono scrittrice preferisco sempre il termine narratrice, ma perché poi capisco che la scrittura sia il mio mezzo per arrivare agli altri, ma a me piace proprio raccontare storie (ride) e quindi laddove trovo terreno fertile il pane tra i miei denti io inizio a raccontare, ecco.
0: storie che vengono raccontate lo dicevamo prima sia agli adulti quindi a persone ormai grandi ma anche tu racconti anche ai bambini e ai ragazzi e c'è un passo importante un cambio di mentalità da fare in questo senso per scrivere a queste nuove generazioni? Allora dal
1: punto di vista della scrittura scrivere per adulti o scrivere per ragazzi è un po' come fare due mestieri completamente diversi nel senso che davvero sono due registri diversi tipo di storie che, che si predilige a raccontare eh, e poi il pubblico è fortemente diverso, diverso perché insomma, i ragazzi sono molto, molto più complessi, molto più difficili da avvicinare, no? tanto sono un, un pubblico momentaneo nel senso che ovviamente loro sono in crescita e quindi probabilmente ti possono leggere davvero per qualche anno e poi diventeranno magari, se sei fortunato, dei tuoi lettori da adulti. In quel poco tempo che hai a disposizione li devi convincere e loro sono assolutamente scettici. Intanto perché la narrativa per ragazzi nel nostro paese, ma anche non solo nel nostro paese, è veramente di alta qualità. Mentre nella scrittura eh, dei grandi troviamo davvero un po' di tutto, cose straordinarie e anche diciamo, cose eh, meno straordinarie, però vengono pubblicate ugualmente. E quindi c'è un po' più di confusione. Eh, nella scrittura per ragazzi questo non c'è o c'è molto poco. Quindi quello che viene pubblicato davvero è incantevole. Perché? Perché i ragazzi se non ti amano a pagina 2 non arriveranno mai a pagina 3. E questo è qualcosa che sia lo scrittore che un editore deve considerare tenere presente quindi produrre come dire, dei prodotti davvero efficaci
0: ecco un prodotto quindi che deve essere efficace da subito perché come dicevi tu prima se a pagina 3 c'è il dubbio di fermarsi bisogna quindi fare in modo che la storia raccontata ai ragazzi possa piacere dalle prime righe quasi
1: Assolutamente sì, sì, sì è questo è proprio il meccanismo, ecco. eh, sono spietati i eh, ragazzi, ma no, lo siamo stati noi quando eravamo ragazzi, quindi eh, non c'è nulla di negativo. In quello per fortuna, perché poi è un ottimo allenamento, no? sapere eh, di avere sia una concorrenza, la, la, la dico tra virgolette, eh, di altissimo livello è fortemente sfidante per un autore.
0: Certo, eh, un'altra cosa che può collegarsi un po' a questa riflessione, da molte parti si dice come in questo periodo sia difficile far leggere le persone, avvicinarle proprio in generale alla lettura, il, il tuo pensiero su questo tema?
1: Beh sì, eh, sicuramente la nostra concorrenza non è certo l'altra scrittura creativa, ma è le, sono le altre forme di intrattenimento, in questo è un momento storico in cui le forme di intrattenimento sono tante e anche di, di grande qualità. No? Pensiamo a tutti i contenitori che producono serie televisive, film, sì, che sono facilmente fruibili. Eh, sono forme di intrattenimento mh, di ottima qualità. Quindi no, come dire, la, la, la scrittura va lì. È ovvio che eh, la scrittura è la scrittura, cioè tutto quello che è il mondo immaginifico che può darsi un... Un libro, ovviamente, in qualsiasi immagine visiva già prodotta e già confezionata, non troverà mai. Eh, Però sicuramente ha anche una fatica maggiore. Secondo me l'unico lavoro che si può fare è quello di crescere nuovi lettori, e quindi ehm, lavorare su quelli che possono essere i progetti di lettura nelle scuole, ehm, far sì che la lettura diventi uno dei mille strumenti che si hanno per educare i figli. È ovvio che se eh, genitori e insegnanti non amano leggere o non leggono abitualmente non trasmetteranno mai questa passione agli altri. Io sono un'appassionata lettrice esclusivamente perché in casa mia eh, vedevo solo persone che leggevano. Quindi eh, avendo sempre qualcuno con un libro in mano ho dato forse per scontato che eh, questa cosa si, si, si dovesse fare, ecco eh, si potesse fare. Poi certamente quando ero ragazza io. come dire, questa famosa concorrenza di cui parlavo prima era veramente molto limitata
0: ecco appunto si diceva appunto in questa situazione la capacità di avere in mano un libro adesso invece purtroppo forse capita che magari mh, ci sia più rivolti come dice tu prima altri mezzi di comunicazione che magari non chiedono questa fatica che invece forse può essere legata a leggere io leggendo mi impegno magari guardando un film in televisione posso anche sedermi comodamente sul divano e anche quasi quasi non dico appisolarmi ma poco ci manca
1: beh assolutamente è una scelta diventa sempre di più una scelta personale no consapevole voglio leggere un buon libro ecco arrivare a formulare questa frase prevede un percorso un percorso che ha a che fare con le buone abitudini o con l'educazione quindi ritorniamo
0: sempre un Hai parlato prima di, que- quasi di questa sorta di insegnamento alla lettura, di avvicinamento alla lettura. Secondo anche la tua esperienza, in che modo potremmo noi eh, coinvolgere le nuove generazioni in questa passione, fargli scoprire questa passione?
1: Ah, io credo che si debba fare attraverso gli strumenti che abbiamo, che sono la scuola, che è uno strumento più democratico e, come dire, presente e, come dire, per tutti e ovviamente anche attraverso l'educazione casalinga, ecco, questi sono gli strumenti. Poi, è ovvio che ehm, dare ai ragazzi dei bei libri, dei, dei libri avvincenti, dei libri che li facciano sorridere, dei libri che li tengano incollati alle pagine, pieni di avventure, eh, di scoperte, questo mi sembra che già da sé no, ci fa venire già solo voglia di leggere, immagino che se qualcuno ti sta ascoltando dirà eh, Sara dimmi subito quali sono questi libri che li voglio leggere in giro, no? ma è pieno di libri così. ecco. Eh, e quindi sì, è ovvio che i ragazzi, soprattutto in una determinata fascia d'età, debbano assolutamente essere consapevoli, conoscere eh, tutta quella che è la storia della, della letteratura italiana e quindi grandi classici, eccetera, ma si può affiancare a questo percorso qualcosa di un po' più moderno, un po' più contemporaneo, che, che, che parli il loro linguaggio, che li avvicini, che magari li veda protagonisti.
0: Ecco, anche in questo caso ovviamente sottolineo l'importanza dell'esempio che hai già eh, trattato tu, però forse un altro bel aspetto che è stato evidenziato dalle tue parole è questa capacità magari di non prendere troppo sul serio determinate eh, letture, determinate attività. Magari in alcuni casi, soprattutto con i ragazzi, il leggere viene visto come una cosa molto impegnativa, mentre in realtà dovrebbe essere una cosa molto istruttiva, educativa.
1: Beh, assolutamente, sì, ma i libri educano sempre, perché poi voglio dire, semplicemente per come vengono raccontate no? le storie per ragazzi, hanno sempre dei risvolti di confronto, dei risvolti morali, delle storie vere su cui poter riflettere, eh, quindi in qualche modo sono già, sono diciamo, di più, e riuscire eh, come dire, a farli vivere come qualcosa. Io penso che divertente sia la parola più giusta, non so, io mi diverto quando leggo e trovo che in un momento in cui posso finalmente ritagliare il mio tempo e leggere qualcosa che mi piace, che scelgo io e non qualcosa che devo leggere per lavoro, quindi imposto, ma lo faccio per una mia scelta personale, io sono la persona più felice del mondo certo. ecco. e quindi mi del dal divertimento, cioè, per me è divertimento come... Non so, come andare sulle montagne russe.
0: Ecco. ecco, in questo caso preferirei mantenere i piedi per terra, non evitare <ride> problemi particolari, ma eh, torniamo un attimo sul discorso appunto un po' perso- più personale, più legato alla tua eh, presenza in questa nostra trasmissione di quest'oggi. Abbiamo parlato un po' dei tuoi avvicina- del tuo avvicinamento, dei tuoi pensieri, io volevo chiederti, spingendo invece il nostro sguardo un po' in avanti, progetti, idee per il futuro?
1: Allora, io iniziando tutto un percorso di corsi di scrittura creativa perché eh, a questo punto sta un po' diventando una missione la mia no insomma siccome leggo molti libri di esortimenti e eh, ahimè eh, hanno degli errori a volte che se si potessero come dire prevenire che magari gli esiti sarebbero diversi e a volte dispiace, no? dispiace avere tra le mani un'opera che potrebbe, poteva essere, ma non è, è un peccato. E quindi eh, come dire, sono molto concentrata su questa mia attività di insegnante di scrittura e quindi iniziano un po' tutti i miei corsi, essendo un po' all'inizio dell'anno. Poi arriva un nuovo romanzo questa estate, prima tarda primavera-estate, che sarà un romanzo per ragazzi, e successivamente arriverà il sequel di un romanzo che ha avuto un buon successo nella mia carriera, che è stato Un uso qualunque di te, che compie dieci anni, e quindi sto scrivendo, diciamo, quello che è accaduto dieci anni dopo, ecco.
0: Quindi dieci anni che hai cominciato a scrivere ancora quando eri bambina, praticamente. Eh,
1: insomma, <ride> insomma, insomma.
0: Proprio un'opera degli albori. Però ecco, anche in questo caso, eh, mesi, progetti, intensi e quindi anche qui saranno sicuramente settimane e giorni di grande lavoro da parte tua, dicevamo allora di grande divertimento, speriamo.
1: Assolutamente, perché ripeto, ho la grande fortuna di amare profondamente il mio lavoro e questo fa anche sì che per quanto non sia facile, e spesso fortemente impegnativo, in realtà insomma, eh, sia vissuto almeno da parte mia con grande entusiasmo.
0: Perfetto, noi ora restituiamo la linea alla nostra regia per uno spazio musicale dopo entreremo in diretta nella parte conclusiva di questo nostro incontro in compagnia di Sara Rattaro. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva di questo nostro incontro molto piacevole con Sara Rattaro, la ringraziamo nuovamente per la sua disponibilità e siamo partiti un po' dal suo modo di avvicinarsi alla scrittura, abbiamo anche toccato il suo ultimo lavoro, vi ricordo ancora una felicità semplice, siamo arrivati un po' anche a cercare un po' di tratteggiare quelli che possono essere i passi del futuro e mi permetto, visto anche un po' il periodo particolare che stiamo vivendo all'inizio dell'anno appunto, e con quale aspirazione tu guardi a questo 2022 e più in generale al futuro
1: io vorrei avere uno spirito positivo. Oddio, ho detto la parola meno, meno <ride> indicata in questo periodo in cui non si può parlare di positività. Beh, eh,
0: per noi va bene lo stesso. Comunque, eh.
1: Vorrei vorrei insomma, guardarlo con uno sguardo di sollievo. ecco, Mettiamola così, credo che abbiamo, come dire superato diverse prove, direi anche belle prolungate nel tempo, mi piacerebbe che questo 2022 fosse l'anno no, della svolta, ecco, della fine di qualcosa di così drammatico che sta ancora eh, succedendo. Ehm, quindi diciamo che voglio vederla così e è Lei assolutamente consapevole delle difficoltà che ci sono certo,
0: in giro però la possiamo indirizzare nel binario della fiducia anche perché vorrei chiederti sia per il discorso dell'insegnamento della scrittura creativa sia per l'attività di eh, realizzazione di libri per i più giovani secondo te le nuove generazioni invece con quale spirito guardano al loro futuro a questo periodo particolare e al domani?
1: Eh, questo è una bella domanda, non è una domanda piuttosto complessa, dovrebbe avere tanti dai, confronti. Hai, hai ancora con a disposizione loro, no?
0: circa 8 minuti, quindi già, <ride> già, stateli, già stateli bene.
1: Beh, io, io credo che sia un momento difficile, io non, me lo, non me lo ricordo, nella mia vita, nella mia crescita un momento così destabilizzante, no? di, di grande insicurezza, di grande incertezza, dove veramente addirittura avvicinarsi agli altri no? è, è qualcosa di incerto ecco questo è un qualcosa che noi che la mia generazione, anche la tua ma insomma le persone adulte in generale non avrebbero mai preso in considerazione io credo che questo un po' influenzerà il loro modo di comunicare il loro modo di rapportarsi perché certo. è, è una fase, soprattutto in alcune fasi della vita, crescere eh, senza poter socializzare serenamente con gli altri, ma no? sempre con questa angoscia del dover mettere una separazione o del, di qualcuno che dice di sottolineare di stare attento. Questo credo che no, almeno alcune generazioni, alcune fasce d'età la pagheranno più di altri, ecco, questo sicuramente. Eh, è un momento complicato, è un po' difficile oggi avere dei figli e come dire, da, da dargli quelle certezze che erano state date a noi, anche se poi noi non le abbiamo realizzate, anche se poi come dire non per tutti eh, sono andate esattamente come ci avevano detto, anche noi abbiamo vissuto dei momenti di crisi molto forti, però quando ci, ci venivano dette, ci venivano dette con grande serietà, ecco, con grande convinzione, perché quella era la realtà. Oggi eh, i primi a barcollare siamo noi genitori, È molto difficili, cioè, io faccio a volte anche fatica a promettere a mio figlio che andrà a scuola nei prossimi giorni, non, non, non mi posso permettere no, di dirgli cose che di cui non sono così certa, eh, perché da un giorno all'altro qui eh, le cose possono cambiare. Quindi capisco anche che tutto questo nostro centennare, voglio dire, dia dall'altra parte dei messaggi poco rassicuranti, no? Ma nei confronti dei genitori ovviamente tu vedi il profilo più di sicurezza possibile, quindi insomma eh, credo che insomma, la scuola e tutti come dire, gli organi che ne competono devono considerare e tenere presente tutte queste considerazioni.
0: Certo, visto che nella tua ultima chiacchierata hai sottolineato che tu da giovane scrittrice sei di una generazione diversa rispetto al sottoscritto, farò una domanda che non bisogna mai fare ma una piccola vendetta tra virgolette, non non bisogna mai dire a uno scrittore, mi dicono, mi insegnano qual è la sua opera preferita, qual è la sua opera magari più riuscita, quella meno riuscita, Per vendicarmi invece ti chiedo questo, tra le numerose opere che tu hai realizzato, sei riuscita anche a far pubblicare e così via, ce n'è una che ti piace in modo particolare, che magari rispecchia in modo particolare la tua personalità e una che invece magari ti ha fatto faticare per arrivare al traguardo finale?
1: (ride) Guarda, ehm, non bisognerebbe mai chiedere questa, questa cosa semplicemente perché è molto difficile trovare una risposta che abbia come dire, veramente senso, perché è un po' come chiedere a un padre, una madre quale figlio preferisce se ne ha più di uno. Ecco, è molto difficile dirlo, forse non è neanche giusto eh, sottolineare le differenze. Io credo che le mie opere, i le miei le mie libri siano diciamo, Dire, stati tutti giusti per il momento in cui sono arrivati cioè se, se come dire, si fossero spostati nel tempo non sarebbero state quelle opere e anche io stessa se oggi le riguardo indietro e anche laddove ovviamente trovo dei difetti, delle ingenuità eh, potrei anche pensare adesso la scriverai meglio, ma non sarebbe più quell'opera lì no? nella, ne, ne, nella sua efficacia. E, e quindi è ovvio che oggi scrivo in modo diverso di cura. quando ho iniziato, ho imparato tantissime cose, però non sarei arrivata fino qui se non ci fosse stato tutto quel percorso. Ecco. Quindi credo che mi è proprio complicato fare, fare delle scelte. Poi ci sono dei momenti importanti quando ho esordito per ragazzi con il Cacciatore di Sogni. Sicuramente fu una cosa inaspettata e non avrei mai immaginato che dopo aver imbastito una carriera potessi eh, concedermi il lusso di ricominciare da capo, con quel grande entusiasmo con cui l'ho fatto, con cui è stata accolta quell'opera, quindi sicuramente ci sono delle opere che eh, rappresentano già da sole Eh, dei passaggi importanti nella, nella mia carriera.
0: Ecco, rifacendosi a una frase che tu hai detto recentemente, si può dire che forse la tua opera migliore sarà la prossima, l'opera ah, sì, alla sì, quale sì. tu guardi con più affetto?
1: Beh, io credo che sia un po' il segreto di questo mestiere, no? Cioè il segreto e la bellezza di questo mestiere è pensare che il grande capolavoro è quello che dobbiamo ancora scrivere, ma perché se io pensassi di averlo già fatto, ovviamente mi approccierei alla prossima storia con un entusiasmo ridotto, invece... L'entusiasmo deve essere a mille e sarà sempre la prossima, il grande capolavoro è anche un modo forse per augurarsi delle lunghe carriere.
0: Certo e noi naturalmente te lo auguriamo anche per ringraziarti per essere stata qui con noi in questa settimana, speriamo di averti rubato piacevolmente un po' di tempo perché così siamo potuti anche, abbiamo potuto anche conoscere il tuo racconto, la tua testimonianza che sicuramente è stata molto ma molto piacevole. ti ringraziamo quindi per essere Grazie. stata qui con noi.
1: Grazie mille, è stato un piacere anche per me enorme, spero di risentirti presto.
0: Ecco, naturalmente, io mi, mi permetto anche di aggiungere e di ricordare ai nostri amici radioascoltatori Sara Rattaro una felicità semplice, che può essere anche un'ulteriore indicazione. Davvero, eh, ti rinnovo il ringraziamento per essere stata qui con noi. Io personalmente ringrazio anche a chi ci ha seguito nel corso di questo nostro appuntamento. Naturalmente, speriamo di avervi accompagnato in maniera interessante. L'appuntamento, La Risentirci, è la settimana prossima, quando torneremo nuovamente a incontrare esperienze personaggi che ci accompagnano in questo nostro cammino di ricerca. Grazie a voi tutti e buon proseguimento di giornata.